0: Willkommen zum PsychCast, Folge 112, euer Podcast rund um die psychische Gesundheit, Psychosomatik und Psychiatrie. Ich bin Alexander Kugelstadt und einer von uns beiden, Alex und Jan, und ich begrüße euch heute mit zwei guten Neuigkeiten. Eine Sache die freut mich wirklich total. Und zwar möchte ich euch einmal sagen, jetzt gerade am 5. Oktober ist mein Buch erschienen. Dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Wir hatten hier im Podcast auch schon gemeinsam drüber gesprochen, dass ich dieses Buch geschrieben habe in den letzten anderthalb Jahren und es ist jetzt gerade bei Mosaik erschienen. Es gibt es jetzt in den Buchhandlungen und ähm, ja es ist bestellbar und oder liegt aus und ihr könnt es euch angucken und hoffentlich auch lesen. Es ist mir ein großes Anliegen. Es geht um Psychosomatik und zwar ausgehend von dem Begriff. Es ist ja bekannt, viele Störungen, viele Leiden sind psychosomatisch bedingt. Nur wird es häufig für Menschen zur Falle, wenn sie zwar hören, es ist psychosomatisch, irgendwie stimmt etwas mit meiner Seele und meinem Körper nicht, die Zusammenarbeit, irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Aber viele wissen einfach nicht, was heißt das jetzt genau und was gilt es eigentlich zu tun. Und die Welt hinter diesem Satz, dann ist das wohl psychosomatisch. Die habe ich in diesem Sachbuch genauer aufgedröselt, gut verständlich und sehr intensiv. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Buch lest und wenn ihr euch das ansieht und euch damit beschäftigt. Es teilt sich in vier Teile auf. Es geht um die Grundlagen der Psychosomatik. Wie sind eigentlich Psyche und Körper miteinander verbunden? Es geht dann darum, ganz praktisch, von Kopf bis Fuß, den Körper. Wir werden eine Reise durch den Körper machen in diesem Buch. Und ich beschreibe euch mit ganz klaren Praxisbeispielen. Was passiert alles so im Körper und wie hängt das mit der Seele zusammen? Und wie können wir selber dieses Zusammenspiel, diese Zusammenarbeit von Körper und Seele beeinflussen? Und dazu gibt es dann auch einen ganz großen Do-it-yourself-Teil im Buch. Ich habe alles, was sich bewährt hat, wie wir selber die Gesundheit von Seele und Körper beeinflussen können. Das habe ich zusammengefasst. Und habe auch letztlich beschrieben im vierten Teil, wie eine professionelle Behandlung eigentlich funktioniert. Und dass viele psychosomatische Beschwerden sehr gut behandelbar und auch heilbar sind. Und im Plädoyer hinten schreibe ich dann so ein bisschen meine Vision, was ich glaube, was wir in unserem Verständnis und auch in unserem Gesundheitssystem verändern sollten, um den Kern um den es eigentlich geht, bei diesen psychosomatischen Beschwerden zu beeinflussen. Also schaut es euch mal an, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Alles zur psychosomatischen Medizin. Und als vor einigen Tagen meine Bücher ankam, meine Belegexemplare, muss ich sagen, und das fällt mir nicht unbedingt leicht, und, und viele hören ja dem Psychikast auch und kennen mich schon ein bisschen, ich finde, das ist richtig gut geworden und das Buch hat ein cooles Outfit und es macht total Spaß, darin zu lesen. Ich habe auch schon von Kollegen ganz tolles Feedback bekommen. Unter anderem, und das ist der zweite positive Aspekt der heutigen Sendung, von unserem Gast heute. Dr. Medial Adler ist Hautärztin, Bestsellerautorin und sie ist in den Medien bekannt. Sie beschäftigt sich mit Körpertabus, beschäftigt sich mit der arzt patienten und natürlich mit Hauterkrankungen und Geschlechtserkrankungen. Und sie hat mir ein bisschen geholfen beim Buch, bei einigen Fragen zu Haut und Haar und hat mir auch das Prädikat gegeben, absolut lesenswert und sie empfiehlt mein Buch auch. Und ja, ich, ich habe sie heute zu Gast, sie hat kürzlich ihr neues Buch rausgebracht, Wir müssen reden, Frau Doktor, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen, das Rezept für eine besondere Beziehung. Darüber habe ich mich mit ihr unterhalten vor einigen Wochen und ähm, ja, dieses Interview möchte ich euch jetzt präsentieren. Und freue mich sehr darauf. Viel Spaß beim heutigen PsychCast.
1: Psych
0: Psychotherapy and so much more psychcast is bringing you what you're looking for With
1: Alex and Jan, two doctors as your host. psychcast yeah, psychcast let's start the show
0: Ja, ja, ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns bist Und Ich
1: freue mich auch, danke, dass ich nochmal da sein darf ja. Dass ich es nicht versaut habe
0: <lacht> Im Gegenteil, wie ging es dir denn nach der letzten Sitzung im Psychcast?
1: Toll, ich war begeistert. Ich habe gemerkt, dass du sehr nette Zuhörerinnen und Zuhörer hast und die sind auch teilweise in Kontakt getreten. Es war also ein schönes Erlebnis, ein schöner Austausch. Es ist so, hatte Nachklang.
0: Ja, ging mir auch so. Deswegen fand ich richtig toll, als ich gehört habe, was das Thema deines neuen Buches ist. Und da dachte ich, da sollten wir unbedingt mal drüber sprechen. Es geht um die arzt patientenbeziehung oder patienten arztbeziehung wie man das nun richtig sagt, können wir vielleicht gleich noch mal überlegen. Auf jeden Fall heißt es, wir müssen reden, Frau Doktor, das Rezept für eine besondere Beziehung. Und ja,
1: und der kleine Untertitel ist sogar, wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Dass man das gleich richtig versteht.
0: Ja, <lacht> ähm, wie ticken denn Ärzte?
1: Ja, sie ticken äh, unterschiedlich. Und es ist eben wie in einer menschlichen Beziehung, vielleicht sogar auch, damit vergleiche ich es gerne, wie in einer Liebesbeziehung wo es sehr unterschiedliche Wesen gibt, die aufeinandertreffen, bei den Patienten und bei den Ärzten. Und ja, ein Arzt sollte natürlich mit jedem Patiententypus gut klarkommen, aber wir wissen alle, es menschelt überall und es klappt eben nicht immer. Und äh, mir sagte neulich ein Patient, also als ich das Buch jetzt gelesen habe, das hat mich total gewundert, dass das relevant ist, dass auch Ärzte unterschiedliche Typen sind. Ja, und es ist nämlich auch so, man kann eben manchmal richtig gut miteinander und manchmal ist es schwierig, eine Herausforderung und manchmal geht es auch gar nicht.
0: Ich finde das total super, dass du das Thema auch mal so ein bisschen jetzt. Ausweites. Wir reden hier viel über Beziehungen, aber es geht oft um Psychosomatik, Psychotherapie, Psychiatrie bei uns. Da sind wir total auf Beziehungen fokussiert, wenn es gut läuft zumindest in diesem Fachgebiet. Aber die Medizin ist ja noch viel größer und wir wissen ja heute und das beschreibst du auch in deinem Buch, dass gelingende Beziehungen in allen Teilen der Medizin total wichtig sind. Ähm und jetzt können wir das Feld, glaube ich, so ein bisschen aufmachen, ne? und, und das würde mich mal so interessieren. Was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Welche Ärztetypen hast du so beschrieben in deinem Buch?
1: Also ich habe mir angeschaut, ich habe ja auch einen Podcast tatsächlich gemacht, um zu recherchieren. Der heißt auch, wir müssen reden, Frau Doktor. Und da habe ich mit 13 Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, wie sie ihre Patienten sehen, was sie selber glauben, was sie so für Typen sind und was die ideale Arzt-Patienten-Beziehung ist. Und dabei ist herausgekommen, dass es jeder anders sieht. Und dann habe ich mir halt angeschaut, was sind das für Typen und was gibt es sonst so für Arzttypen. Da gibt es zum Beispiel die Dinos. Die Dinos sind, wie der Name schon sagt, auch vom Aussterben bedroht. Das sind so diese älteren Ärzte meistens, die dann wirklich ein ganzes ganzheitlichen Blick auf ihre Patienten haben, ihr Leben wirklich der Medizin verschrieben haben, 24 Stunden und 365 Tage äh, im Jahr für ihre Patienten da sind. Jede Freizeit wird für die Weiterbildung genutzt. Man liest nur Fachliteratur. Und das Familienleben und soziale Leben kommt ansonsten meist zu kurz. Aber das sind Ärzte, die wahnsinnig über den Tellerrand schauen, die denken vernetzt, die nehmen ihren Patienten ganzheitlich wahr. Und das ist für Patienten sehr angenehm. Dazu im Gegensatz gibt es zum Beispiel die Technikgläubigen. Die Technikgläubigen, das sind die, die sitzen gerne natürlich auch vom PC, hacken da alles rein und machen eine Diagnostik. Wie zum Beispiel, da kommt ein Patient, hat äh, Husten und sagt, ich möchte gerne mal gucken lassen, ob ich irgendwas an der Lunge habe. Ne, da denkt man an Asthma, an den Tumor, an irgendwas, äh, ne, ne, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder was auch immer. Der technikgläubige Arzt, der untersucht natürlich, macht eine Lungenfunktion, macht ein Röntgen, macht eine Bronchoskopie, macht Bluttests und dann sagt er zum Patienten: Sie haben nichts, Sie sind gesund. Und dann sagt der Patient: Ja, ja, aber ich huste doch immer. Und äh, an dieser Stelle hätte doch der Arzt lieber nicht in seinen Computer geguckt beim Anamnesegespräch, sondern mal den Patienten angeguckt und dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass der hektische rote Flecken hat, dass er an seinen Fingern wirkt, also so so ein bisschen unsicher ist vielleicht. Und dann hätte ihn auch vielleicht mal gefragt, wann genau tritt denn dieser Husten auf? Ah, bei der Arbeit. Aha. Und wie ist das Klima bei der Arbeit? Ach schwierig. Die Kollegen, hm, der Chef. Aha. Und dann, wann husten Sie besonders? Ja, wenn ich irgendeine Präsentation machen muss. Okay, wir wissen also, das ist dann was für dein Fachgebiet. Da schickt man dann zu einem Arzt, der eher psychosomatisch drauf ist. Und das war auch für den Patienten genau das Richtige. Der hat dann entsprechend eine psychosomatisch orientierte Therapie bekommen. Keine organisch, rein organisch orientierte Therapie. Und siehe da, ihm konnte geholfen werden. Aber der technikgläubige Arzt, der macht eine super Diagnostik. Der sieht aber den Patienten unter Umständen nicht als Ganzes mit Seele.
0: Ich finde das total spannend, weil mit dem Dino, das hast du wirklich total gut beschrieben und das ist ja auch so das Arztbild, was die etwas älte, ältere Generation irgendwie kennt und auch erwartet und ich zum Beispiel habe, da muss ich gerade dran denken, bei einem Dino so ein, so ein Praktikum gemacht im Medizinstudium, ne? ja. irgendwie so 2000 noch was und der hatte also Sachen, der hatte in, in, auf dem niedersächsischen Plattenland eine Praxis und ähm, hat alle möglichen ähm, Hautsachen, da musste ich gerade dran denken, selber weggeschnitten. Ne? So. Ja. Und hat mich das da auch üben lassen, Leberflecken wegzuschnitzeln. Aber er hatte gar nicht so das richtige Werkzeug dafür. <lacht> Aber die Patienten waren total dankbar, dass sie nicht in die nächste größere Stadt müssen, dass er das alles gemacht hat und eingeschickt hat. Ich meine, ja. so, so Schnittränder und so. Würde ich mal so Fragezeichen machen. ne? Aber der hat halt so alles gemacht. Der hat auch in seiner Hausarztpraxis wirklich noch ähm, ähm, koloskopiert sogar. Wow,
1: Schlauch und, reingesteckt.
0: Ja, und hatte hatte gar kein Bildschirm, hinten nur so eine Lupe, ne? hat das dann gemacht und wollte mir das noch zeigen und hat immer ksch, ksch gemacht. Dann sollte ich immer in diese kleine, Läu <lacht> diese kleine Lupe gucken. <lacht> ne? Dann hat er wieder geguckt und sagt, ksch, ksch. dann war ich wieder dran. So, ne? da so eine halbe Stunde lang und dann hat er in so einer normalen Spüle in seiner so Praxis das Endoskop eingelegt, ne? in, in normales Seifenwasser ja. und hat sich dann selber noch, weil das so gespritzt hat, mit diesem Seifenwasser dann sein Gesicht sozusagen abgerobelt. Oh. Und ist dann wieder zurück in die in die Akutsprechstunde. Und wenn ja. seine Arzthelferin gerufen hat, ja, Frau Sohn so ist verstorben, äh, da musst du nachher nochmal mal hin einen Totenschein machen, dann hat er immer gesagt, ja, nun lass mal gut sein, die Lebenden haben Vorrang. Ja. <lacht> so. Und das war so ein, ein richtiger Dino. Der hat mir dann äh, mittags, als er Mittagspause gemacht hat, hat er sich hingelegt und hat mir dann noch sein Gästezimmer überlassen. Oh,
1: das ist aber nett. Ja, das, das war so ein verbunden ein mit der Praxis. Ja, ja total ja. nett.
0: Die Frau hat dann einen Topf gemacht, dann hm. haben wir alle zwei Stunden geschlafen und dann kam die Nachmittagssprechstunde. Ja, das ist so ein Dino, oder? Ist,
1: ja, gen, genau so ein Typ, so ist es. Und dann gibt es ja auch die Narzissten unter den Ärzten zum Beispiel, das sind die, man, ich will nicht mit Klischees arbeiten, aber die chirurgischen Kollegen, die halten sich schon öfter mal für Gottes Geschenk an die Menschheit. Wir sind aber auch sehr dankbar, dass es sie gibt, dass sie uns gut operieren, wenn wir sie brauchen. Also wir gönnen ihnen das sehr, dass sie manchmal ein bisschen herrlich ja, sind.
0: Genau, wir sind, wir sind da ganz vorsichtig. Aber was schon so ist, ist, dass zum Programm gehört erstmal so, alles andere, was die Kollegen vorher schon aufgeschrieben haben, ist erstmal alles Quatsch. Ne? Was haben die denn da ja. gemacht? Das müssen wir doch nochmal richtig hier machen und so. Ja?
1: ja, aber obwohl das ist ja auch manchmal ganz gut, mache ich auch manchmal sich nochmal einen eigenen Eindruck <lacht> ja, verschaffen, ja. weil man ja nie genau sicher sein kann. Aber ähm, also ich deswegen ich bin ja mit keinem böse und ich äh, wir haben alle unsere ähm Spezialseiten. Und bei den Narzissten ist das so, also wenn die, solange sie ihre Patienten noch sehen, ist das ja super. Also ein Narzissten, richtig krasser, das weißt du noch viel besser, der sieht ja dann nur sich selbst und den Patienten, als hätte er einen Spiegel auf dem Kopf montiert. Also er <lacht> spiegelt sich im Patienten und will auch Anerkennung ja. und Applaus. Das darf man seinem Arzt auch gönnen, aber man will trotzdem gesehen werden. Ähm, es gibt natürlich auch, wenn man sozusagen in stressigen Situationen ist, wie das auch ein Chirurg sein muss, ne, schwere Blutung und so, da braucht man schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Nein. Wollte und ich gerade sagen, das tut ja,
0: viele Patienten wollen das ja auch sehr. Ne? Das tut ja auch gut.
1: So ist mhm. es. Und das ist für uns dann am Ende auch gut. Deswegen, das ist kein Nachteil. Man muss es eben nur zu nehmen wissen, so ein Typus. Ja. Und dann gibt es noch die Hypochonder, wenn ich vielleicht kurz über mich sprechen darf. <lacht> <Sie ist lacht> also ich ja. bin ja Hypochonderin. Und Wirklich, ja? Ja. Das
0: habe ich schon gehört irgendwie, das hast du irgendwo erzählt. habe ich dir bestimmt ich, schon anvertraut. Ich durfte es dir bisher nicht sagen, aber jetzt sagst du es ja.
1: <lacht> genau, also ich habe ja Medizin studiert, deswegen auch, mhm. weil ich dachte im Medizinstudium, da kriegt man raus, welche Krankheiten es gibt, wie man sie vermeidet und wie man auch niemals stirbt. Mhm. Und dann stellt man irgendwann fest im Studium, mh, es gibt so viele Krankheiten, von denen hat man noch gar nicht geahnt, dass es sie gibt und die könnte man theoretisch ja auch alle bekommen. Und man erkennt immer an äh, Medizinstudenten dann auch daran, welche Symptome er ha gerade hat und vor allem in welchem Ausbildungsjahr. Und äh, dann ist es halt so, wenn man ein hypochondrischer Arzt ist, ist man aber dafür sehr empathisch. Also ich glaube, ich kann mich sehr gut in meine ängstlichen Patienten einfühlen und auch in ihre Nöte, ne, weil ich das alles auch schon selber durchgefühlt und durchgestanden habe quasi. Ähm, außerdem hat man als hypochondrischer Arzt sehr viele Differentialdiagnosen parat, weil man ja immer überlegt, was kann es sein, aber was könnte es sonst noch so sein? Mhm. Wir sind außerdem sehr informiert. Wir haben ein sehr gutes Kollegennetzwerk, weil man weiß ja nie, ob man die nicht mal braucht. Und davon profitieren auch unsere Patienten. Von dem kurzen Dienstweg mal eben der Urologe, der HNO-Arzt, der Dermatologe oder wer auch immer mal gerade helfen muss. Und ähm, die Hypochonder sind auch welche, von denen man sich als Patient zumindest viel vorbildlichen Lebensstil abgucken kann. Weil ein Hypochonder ist natürlich einer, der versucht, das Schicksal auszutricksen. Der ernährt sich gesund, der raucht nicht, der trinkt nicht so viel Alkohol, der macht Sport, schläft auch ausreichend. Ne? Weil man denkt ja, irgendwie kriegt man es hin. Und da könnte man als Patient vielleicht auch motiviert werden.
0: Du hast ja schon gesagt, wir, vielleicht meinst es uns beiden. Ich habe ja auch sozusagen mit, mit meinen hypochondrischen Vorstellungen im, im Medizinstudium gespielt. Ich finde, das ist ja einerseits, also so, das ist so eine Mischung bei Medizinern häufig. Ne? Einerseits kann man sich da schön so reinbegeben und dann, wenn man unter sozusagen Leistungsdruck steht, kommt ja manchmal auch das Gegenteil, dass man selber eigene Sachen komplett abspaltet und das betrifft dann alles nicht und das kann alles nicht sein ähm, und so etwas. Wie machst du das denn zum Beispiel in einer Hautarztpraxis? Ich habe ja gerade noch mal geguckt vor unserem Gespräch so eine so eine Studie von Hart und Gila. Das sind wohl irgendwie, ich glaube, Hausarzt und ein Psychosomatiker hat ergeben, dass 25,2 Prozent in der dermatologischen Praxis ähm, eigentlich psychogene Ursachen sozusagen für ihre ja. Hauterscheinungen haben. Ne? Und Hypochondrie ist ja nun ähm, vielleicht nicht eine manifeste hypochondrische Erkrankung, aber hypochondrische Züge ist ja ein ganz häufiges Erscheinungsbild. Was macht man denn in einer Sprechstunde, wenn man jetzt nicht unentwegt Zeit hat? Also ich, ich habe ja den Luxus, ich habe meistens viel Zeit und kann mich da auch herrlich reime gehen mit meinem Patienten. Und das macht ja auch Spaß, das zu verstehen und zu gucken, was eigentlich noch so alles dahinter steht. Wie ist das so in einer in der hautärztlichen Sprechstunde?
1: Also ich wünschte manchmal, ich hätte mehr Psyche, Psychologie, Psychiatrie gelernt in der Hautarztpraxis. Und es gibt wirklich manchmal Tage, da hat man wirklich, wirklich auch psychiatrische Patienten. Ich weiß gar nicht, ob die das immer wissen, dass sie das sind, aber die sind sehr, sehr auffällig und es ist natürlich auch gar nicht so einfach, damit immer umzugehen, wenn man das nicht gelernt hat. Das raubt viel Kraft. Ich versuche das immer dann mit meinen Kommunikationsfähigkeiten, die ich erlernt habe, aber auch mit einem ganzen Stück Menschsein. Ne? Also der voltaische Spruch, äh, erst Mensch sein, dann Arzt oder dann Erstarzt, der trifft schon zu und mit dem kann man auch in vielen Situationen klarkommen. Die Kunst ist es für uns Ärzte in der Kürze der Zeit, wir haben ja eben nicht lange Sitzungen, ne? Wir haben also in deutschen Praxen ist der Schnitt sieben Minuten, in, in Schweden 23 für eine Sprechstunde. Bei mir ist das länger, weil ich eine private Praxis betreibe und äh, mir das Reden ganz wichtig ist. Ich habe eben in der Kassenpraxis gemerkt, dass ich damit nicht arbeiten kann. Ich bewundere alle Kollegen, die das trotzdem schaffen. Es gibt ja großartige Kassenärzte, die mit ihrer kurzen Zeit trotzdem mit den Patienten ein super Verhältnis aufbauen können. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, es ist aber in der Tat sicherlich immer etwas, äh, was verloren geht, wenn man nur kurz Zeit hat. Denn ähm, es ist wie in einer Beziehung auch. Klar, man hat eine Basis miteinander, aber es braucht Zeit, um die Beziehung zu pflegen. Und da ist jetzt die Krux. Das ist ein großes Problem und das sicherlich auch wird erst politisch oder gesellschaftlich irgendwann gelöst werden können. Es sind auch die falschen Anreize, die im System gesetzt werden. Ne? Die, das Gespräch wird immer noch nicht oder zu wenig bezahlt, dafür wird die Gerätemedizin bezahlt. Und so kommt es ja überhaupt auch erst zu dem Vorwurf, der ja sehr vergleichbar ist mit der Liebesbeziehung. Also die Patienten, wenn die sozusagen über ihre Ärzte nicht so gut reden, dann sagen die, du verstehst mich nicht, du fühlst nicht mit mir, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr, ich will die Trennung. Und es ist eben so, wenn man, wenn man auch, das weiß man auch von seinen eigenen Kindern, die liebt man und alles, aber wenn man mit denen gar keine Zeit verbringen kann, dann leidet die Beziehung. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt ja auch den narzisstischen Arzt. Ne? Der kann uns bestimmte Dinge geben, wie vielleicht so ein bisschen Sicherheit, Überzeugung von davon, dass das, was er tut, richtig ist. Aber manche anderen Dinge kann er vielleicht nicht so gut sich so empathisch in den Patienten ähm, hineinzuversetzen. Wie, wie gehen wir mit diesem Arzttypen als Patienten am besten um? Also ich, ich frage das deswegen, weil ich, ich sehe oft so den Ansatz, dass viele ja meinen, ja, die Ärzte müssen mal empathischer werden und die müssen das alles mal besser verstehen. Und möglichst sollen die sich auch für die Befindlichkeiten ihrer Patienten interessieren. Und ich frage mich halt oft, und das, das habe ich auch in meinem Buch dann so überlegt, wie realistisch ist das? Ne? Und ist es sozusagen eine gute Idee, diese verschiedenen Typen äh, irgendwie alle umdrehen zu wollen oder versuchen wir nicht eher, uns das zu nehmen, ähm, was wir wo auch immer kriegen? Also umgekehrt dann, ähm, du hast ja gesagt, man kann auch fremd gehen und man kann auch polygam leben in Arztbeziehungen. Ne? Genau. Wie siehst du das? Kann man Empathie lernen oder soll man einfach zum Nächsten gehen?
1: Also Empathie kann man zu teilen lernen. Das muss man aber auch wollen und sich damit beschäftigen, wenn man da kein Naturtalent ist. Aber mein Buch ist ja, klar freue ich mich, wenn es auch ärztliche Kollegen lesen. Man kann immer irgendeine Inspiration bekommen, aber eigentlich will ich ja die Patienten stärken und ich würde sie gerne stärken, dass sie in diese Beziehung Arzt-Patient reingehen, wie auch in einer modernen Liebesbeziehung auf Augenhöhe damit meine ich nicht fachlich, weil das ist natürlich nicht möglich, sondern menschlich. Also alleine, wenn man schon in dieses Duo reingeht und sich so fühlt, als wäre man wirklich ein auf selber Ebene sich befindender Mensch, der mit dem anderen Mensch jetzt mit Respekt, mit Neugier, mit Offenheit, mit Wertschätzung äh, in Verbindung tritt. Und wenn, man, wenn einem das gelingt, wenn man also sozusagen da schon mal einen ersten Vertrauensschritt hat, dann kann man auch mal sagen, Mensch, ich habe gerade so das Gefühl, irgendwas ist im Raum, ich fühle mich gerade nicht ausreichend gesehen, verstanden. Das darf man seinem Arzt ruhig auch mal sagen. Der ist ja auch manchmal so im Eifer des Gefechtes, dass er abgelenkt ist oder und er will vielleicht sich ganz doll Mühe geben und braucht mal einen Moment dieses Feedback. Also ich würde in der Beziehung immer erst noch mal wirklich, wir müssen reden, Frau Doktor oder Herr Doktor sagen und wenn das aber nicht glückt, dann darf man Fremdgehen, <lacht> eine zweite oder dritte Meinung einholen. Wir haben ja auch Gott sei Dank freie Arztwahl. Man kann das sogar seinem Arzt auch kommunizieren. Man kann sagen, vielleicht sollte ich noch mal woanders oder ich war woanders. Damit müssen wir Ärzte als Profis auch umgehen, ohne gekränkt zu sein. Manchmal machen Ärzte es aber auch so, die sagen: Ach Mensch, ich frage noch mal einen Kollegen, das ist wirklich eine schwierige Situation. Oder gehen Sie doch noch mal woanders gucken und dann können wir noch mal zu dritt. Also das sind halt alles aufwendige Dinge, aber wenn es manchmal kompliziert ist, da bricht einem kein Zacken aus der Krone. Das darf man sich als Arzt leisten, wenn es um die Gesundheit des Patienten geht und es ist ja auch so, dass man nicht immer alles weiß. Und wenn aber alles scheitert und man wirklich ein schlechtes Bauchgefühl hat, auch dann darf man wie in einer Beziehung, einer Liebes- oder Freundschaftsbeziehung sagen, okay, ich, ich trenne mich, weil das tut mir so nicht gut. Das ist nämlich das, warum ich überhaupt über dieses ganze Thema rede, ist, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, Sowohl zu einem Liebespartner als auch zu seinem Arzt. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja auch hoffentlich auch eins fürs Leben und eins, wo man seine Intimitäten teilt. Beim Dinosaurier war
0: es auf jeden Fall noch so. Ja. Beim moderneren Technikarzt ist es die Frage. Aber ja,
1: aber guck mal, ich, ich bin ja auch Ärztin und ähm, ich, ich kriege ja auch diese Dinge mit. Und ich spüre, wie wichtig es ist, dass man den Menschen als Ganzes wahrnimmt und wie gut das tut, das baut Stress ab. Und wenn der Cortisolspiegel, das Stresshormon, sinkt, dann kann plötzlich das Immunsystem aktiv werden und arbeiten. Während wenn man einen Patienten vor den Kopf stößt, ihn alleine lässt oder auch brutal verbal behandelt, dann ist das wie ein Energiestecker und der Patient stürzt und fällt und wird schwach. Und wenn man ein gutes, starkes Verhältnis hat, dann ist man auch in der Lage, vielleicht eine schwierige Therapie eher durchzuziehen, weil man einfach motivierter ist. Und auch es ist es wichtig, Hightech-Medizin hilft bei chronischen Krankheiten, wo es um Lebensstil geht, ja nicht wirklich. Da muss wirklich der Arzt den Patienten motivieren können, auch für sich selber etwas zu tun, für sich selber auch Verantwortung zu übernehmen. Deswegen ist das sozusagen heilsam, diese Art der vertrauensvollen Verbindung.
0: Deswegen finde ich dein Buch auch so gut, weil das ähm, konstruktiv ist. Es gibt ja viele ähm, Sachbücher, so Medizinkritik, Systemkritik, ne, wie Patienten äh, wie Ärzte ihre Patienten krank machen und umgekehrt. Da gibt es ja eigentlich jedes Jahr ein, zwei, drei solche Bücher. Das hat, glaube ich, mit diesem Ärzte-Hasser-Buch von Werner Bahns damals angefangen. Und ähm, du machst es ja, stellst es ja anders heraus. Du guckst sozusagen, was ist da, worauf kann man aufbauen und was braucht es eigentlich. Ich fühle
1: mich gesehen, wenn du das jetzt so sagst. Ja? Du okay, hast es ja, verstanden, aber, ja? Ja, genau.
0: Und ich, ich finde das wirklich was Besonderes, weil ähm, ich dachte, ich, ich habe ja auch in ähnliche Richtung recherchiert. Wir haben natürlich in der Psychosomatik eben diesen hohen Beziehungsanteil. Aber ich weiß auch zum Beispiel von der psychosomatischen Grundversorgung, ich unterrichte da seit Jahren Hausärzte, Gynäkologen und so weiter, dass die eigentlich relativ viel Spaß an dem Kurs haben. Also es ist so eine Zusatzbezeichnung und dann kann man in den verschiedenen Fachgebieten eben eine Grundversorgung in Psychosomatik machen. Und da gibt es ja unter anderem auch Ballendgruppen, so Selbsterfahrungsgruppen von einer Gruppe von Ärzten, bei ähm, denen die Arzt-Patient-Beziehung im, äh, im, im Mittelpunkt steht und wo es darum geht, ähm, über das medizinische Sachliche hinaus zu gucken, was lösen Patienten bei ihren Ärzten aus und wie reagieren Ärzte wiederum reflexartig darauf. Und ähm, das wird eigentlich dankbar angenommen von vielen Ärzten. Sie finden das eigentlich sehr, sehr spannend, dass es diesen Raum mal gibt, sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich es einen ganz falschen Ansatz, immer zu sagen, ja, das ist alles schlecht und das ganze Medizinsystem, das ähm, ähm, zermartert uns alle. Ähm, sondern ich glaube, man muss auch schon sehen, dass da ja auch zunehmend ähm, Interesse besteht. Es ist natürlich nur nicht so, dass in den Vorgaben, in, in der Zeit, in dem Abrechnungssystem alle, Courage rein, wir haben jetzt ganz viel Zeit, aber ich glaube schon, dass ein wachsendes Interesse da ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, vor allem gerade, wenn man nur so kurze Zeit hat, ist es ja wichtig, dass man die besonders gut nutzt und ich war selber auch Zeuge wie in der Notaufnahme, wo eigentlich an dem Tag auch nicht viel los war, äh, da Menschen warteten auf ihren Betten und es huschte das Personal vorbei und saß aber auch vorne an der Rezeption und lachte, was ich denen sehr gönne aber keiner kam vorbei zu den alten Menschen, die da im Hochsommer lagen, stundenlang keiner kam und sagte mal, ich habe sie gesehen, ich habe sie wahrgenommen. Die haben nichts zu trinken gebracht, ähm, auch nicht gefragt und ich meine, sommeralte Menschen ja, das ist so dieses ja. mütterliche oder väterliche Element, was da fehlt, dieses menschliche und das kostet eigentlich keine Zeit und kein Geld, ein nettes Wort, ein Lächeln, das kann man ja, wie gesagt, im Vorbeigehen machen, aber dann weiß der Patient, ich bin nicht allein, jemand hat mich gesehen. Das gibt wahnsinnige Kraft.
0: Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wie das auch eigentlich viele, also, ich kenne jetzt auch Kolleginnen, die jahrelang zum Beispiel Assistenzarzt in der inneren Medizin waren, jetzt vielleicht eine ähm, Praxis haben und die sagen, wie schlimm war das damals eigentlich? Manchmal war es so Usus unter uns Ärzten, dass wir bei sterbenden Patienten zum Beispiel gar nicht mehr reingegangen sind. Da hat dann im Dienst, wenn man die Krankenschwester angerufen, ja, ne, Zimmer drei vorne ist jetzt verstorben und, ähm, da gibt es ja schon, das muss man sagen, bei, bei jungen Ärztinnen und Ärzten manchmal so die Tendenz, ähm, weil das so viel ist, was auf einen zukommt, fachlich und emotional, sich auch so besonders stark abzugrenzen. Und da gibt es ja so diese Gruppendynamik, dass man dann eben besonders cool oder, oder lässig reagieren will ne? und, und nicht so auf so emotionale Bedürfnisse eingeht. Und viele sehen das aber hinterher auch und interessieren sich dann eigentlich total dafür und, und reden auch mit jüngeren Kollegen darüber. Und ich finde es auch, da ist total viel ähm, Bewegung drin. Und deswegen finde ich jetzt gut, dass dein Buch eigentlich genau jetzt kommt mit diesem konstruktiven Ansatz. Ich denke, dass da deutlich mehr ist, als in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird. Also wenn man jetzt irgendwie rtl stern tv kommt ja häufig, ne? Ärzte fusch und Ärzte haben zu wenig Zeit. Es gibt auch so eine Serie mit versteckter Kamera, ne? wo geguckt wird, wie wenig Zeit nehmen sich die Ärzte, wie schnell schreiben sie krank und so. Ich meine aber doch, dass das auch eine einseitige Darstellung ist. Ich glaube eigentlich, das Interesse der Kolleginnen und Kollegen ist da größer teilweise. Wenn man natürlich auch als ähm, Patient schon hingeht und sagt, na naja, die machen ja eh alle nichts oder es, es lohnt sich nicht, ich werde hier durchgeschleust, ich bin ja nur Kasse, ich bin ja nicht privat, so dann ist das natürlich eine Gegenseitigkeit. Und von daher finde ich, dass das Thema es ist echt so ein Volltreffer.
1: Das ist ja nett. Ähm, es ist ja, klar, es sind verschiedene Dinge. Also in dem Buch ist tatsächlich nicht so, dass ich bashe, sondern ich beschreibe beide Seiten Patienten und Ärzte als Menschen mit ihren Stärken und ihren Schwächen und äh, zeige Lösungen, wie sie sich besser miteinander verbinden. Also sowohl den Ärzten als auch den Patienten ja. gebe ich so ein paar Inspirationen, wie das gut gelingen kann. Aber natürlich ähm, darf man auch sowas nutzen, der Politik äh, weitere Hinweise zu geben. Die Politik weiß das. Die wissen, dass es ein schwieriges schwieriges System ist, was man schwer ändern kann, weil so viele Mitglieder da äh, mitspielen. ja äh, Vereinigungen, Kassen, Versicherungen, Krankenhäuser, Ambulante, äh, Therapeuten und so weiter. Aber es wäre natürlich, und da ist sicherlich auch eine Entwicklung jetzt im Gange, schön, wenn einfach schon alleine Patienten... Gesundheitsbewusstsein mehr hätten. Also die Schulen bereits die Kinder zu mehr Ge Gesundheitsbewusstsein erziehen, dass wir unseren Körper gut kennen, dass wir so eine gewisse Kompetenz haben, wo sind die Organe, was ist ein gesunder Ernährungs- oder Lebensstil, dass wir also nicht je wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt müssen. Das Problem ist nämlich, wenn man dauernd zum Arzt geht, nimmt man den Kranken die Termine weg. Die Termine werden insgesamt kürzer. Die kurzen Termine führen dann dazu, dass der Arzt nichts mehr erklären kann, weshalb man da nach kurzer Zeit wieder zum Arzt muss, weil die Therapie zwar kurz hat sie gewirkt, aber dann kommt ja alles wieder. Siehe Handekzem beim Dermatologen, Cortisoncreme und tschüss. Besser wäre es zu sagen, naja, jetzt nehmen Sie mal lieber eine milde Waschsubstanz auf Basis von Zucker- und Kokostensiden, waschen Sie nicht zu heiß, desinfizieren Sie nicht danach, das ist nicht nötig. Es reicht, die Hände zu waschen, auch in Corona-Zeiten. Und nehmen Sie eine schöne, fette, äh, reichhaltige Scherbutter oder eine andere Pflege-Fettsalbe ähm, und vielleicht gucken Sie mal, ob Ihre Schilddrüse gut ist, Ihr Eisen- und Ihr Zinkhaushalt. Und vielleicht testen wir auch mal auf Allergien. Nehmen Sie nicht diese duftigen Feuchtigkeitscremes. Ja, Ich meine, das sind alles Dinge, die ich jetzt im Schnellverfahren gesagt habe. Aber die müsste man dann ausführlich erklären. Und dann wäre der Patient kompetent, nach Absetzen der Kortisontherapie auch weiter eine gesunde Haut zu haben und nicht schon wieder zum Arzt zu müssen, der dann frustriert ist, weil er kriegt ja dann kein Geld mehr. Ne? Der kriegt ja dann kaum mehr was <lacht> ja. und am Ende des Quartals schon gar nicht mehr. Das heißt im Grunde, es lohnt es sich als Patient oder für den Arzt nur, dass der Patient einmal kommt mit einer nicht aufwendigen Krankheit und ähm, vielleicht no nochmal ein Rezept und es war's. Aber nicht jemand, der dauernd kommt, weil immer die Krankheit wieder aufblüht. Das ist finanziell und wirtschaftlich unattraktiv. Und man könnte halt eben auch, da geht auch die Entwicklung hin, delegieren, dass äh, Wiederholungsrezepte oder auch Krankschreibungen tatsächlich in den außerhalb der Praxisbetrieb übernommen werden. Es wäre vielleicht auch schön, wenn es für Patienten eine Art Service gäbe, wo man äh, den Arzt entweder seinen eigenen nach der Sprechstunde nochmal erreichen kann, wenn Fragen sind. Also sozusagen einen kurzen Rat bekommt oder eben einen Online-Service von anderen Online-Ärzten, die eben einem helfen zu entscheiden, ist das jetzt, wo man erstmal noch zuwartet oder wo man in eine Arztpraxis gehen muss. Ich weiß das selber von Freunden, die mir sehr oft ihre Hautkrankheit per WhatsApp schicken. Das war für den Datenschutz nichts. aber. Darf ich dann, das auch mal
0: machen? Ich kenne jedes Körperteil
1: okay. äh, in allen Infektions- und <lacht> Entzündungszuständen <Ja. lacht> in vielfacher Ausführung. Aber die wollen dann manchmal einfach nur wissen, guck mal, ist das schon was Gefährliches? Muss ich gleich zum Arzt oder hat das Zeit? Und das würde natürlich Praxen entlasten und dann hätte man mehr Zeit am Ende. Und was auch wichtig ist, es gibt auch manchmal so Hobbypatienten, die einfach den Sozialkontakt so lieben. Das ist auch irgendwie süß und goldig, aber es zeigt einfach, wie verarmt unser System an Sozialkontaktmöglichkeiten ist. Und gerade für arme, einsame, alte Menschen ist das äh, leider eine Anlaufstelle, die aber, wo, mir, wo ich mir wünschen würde, dass sie irgendwie eine attraktivere Anlaufstelle hätten als die Arztpraxis. Das ist ja eigentlich nur eine Krücke. Und das würde auch Praxen entlasten. Außerdem wäre es auch ganz schön, wenn Patienten gut vorbereitet zu ihren Terminen gingen, damit man Zeit spart. Also ihre Arzt die Zeit gut einteilen kann. Das würde auch schon helfen, dass nicht so viel Frust entsteht. Und so ist es eben auf beiden Seiten. gibt es so ein paar Dinge, die man beachten kann, damit es besser läuft.
0: Du schreibst auch über Körpersprache in deinem Buch ne, und weißt darauf hin, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich habe da schon so verschiedene Sachen jetzt auch im Laufe meiner Arztkarriere kennengelernt von Kollegen oder von mir, was man zum Beispiel macht, wenn man der Meinung ist, die Sprechstunde ist vorbei ne, und der Patient könnte dann aus dem Zimmer gehen. Gibt es ja die Möglichkeit, <lacht> vor Corona sich per Handschlag zu verabschieden und ihn rückwärts rauszuschieben zum Beispiel. Ne. Andere machen das aber auch so, klappen dann irgendwie, irgendwie Akten zu oder Dinge zu, um so deutlich zu machen, jetzt schließt sich irgendwie ein Thema. Ne? Was gibt es denn da ähm, aus deiner Sicht für problematische Verhaltensweisen und was ist eigentlich eine ne gute Möglichkeit?
1: Sehr problematisch ist natürlich, was leider ganz oft gemacht wird, ist, dass der Arzt erstmal nur in den PC reinguckt, anstatt den Patienten anzugucken. Und manchmal ist es ganz schlimm, der sitzt da sogar mit dem Rücken zu den Patienten. Also da kommt erstmal gar keine Kommunikation und kein Vertrauensverhältnis, weil auch kein Augenkontakt stattfindet, äh, kommt zustande. Das ist schon mal sehr schlecht. Auch wenn ein Patient sitzt und der Arzt steht oder der Patient liegt bei der Visite im Bett, ne, dieses von oben nach unten auf den Patienten herabschauen, sehr unangenehm, nicht auf Augenhöhe, ist gleich eine symbolische Geschichte. Ansonsten muss man Körpersprache im Kontext der Situation betrachten. Also wenn ein mhm. Arzt ähm, mit dem Zeigefinger erhoben spricht, dann ist das natürlich Achtung wichtig oder belehrend. Mhm. Äh, er könnte auf das Papier zeigen, das kann dominant sein, wenn er die Rückseite der Hand zeigt. Wenn er die Haut umdreht und offen drauf zeigt, ist es gleich einladender. Auf solche Kleinigkeiten darf man achten. Wenn die Arme verschränkt sind, da würde jeder sagen, ja, das ist eine Form der Abwehr. Aber es kann auch sein, dass der Arzt einfach sich zurücklehnt, sich gemütlich macht, die Arme auf den Bauch ablegt und sagt, so, jetzt können Sie erstmal. Reden. Ich habe ja. jetzt Zeit und höre ihnen in Ruhe zu. Also da ein bisschen sensibilisiert sein. Oder zum Beispiel, wenn man etwas sagt, was dem Gegenüber nicht missfällt, die Zunge leicht zwischen den Lippen rausschieben. Das äh, ist, also ich bin so ein Fan von Professor Sami Molcho, dem Pantomimen, der über Körpersprache sehr viel geschrieben hat und auch Kurse für Ärzte gemacht hat, da war ich auch mal, dass zum Beispiel die Brustwarze der Mutter vom Baby mit dieser Zungenschiebegeste weggeschoben wird, also wegreicht. Ja. Und wenn man etwas sagt, was anderen Leuten missfällt, und äh, dann sieht man manchmal, wie die Zunge so rausschnellt aus dem Mund. Und dann weiß man, okay, ich muss das Gesagte noch mal ein bisschen umformulieren. Offensichtlich ist das nicht gut angekommen. Und wenn man das einmal erkannt hat, dann ähm, kann man viel besser sich feedbacken. Oder der Fuß, ja, guck mal den Fuß an. Wenn jemand mit dir redet, die Knie sind auch übereinander geschlagen. Und das kann sein, dass der Fuß Training macht, einfach weil er die Waden dehnen will. Aber es kann halt sein, du sagst irgendwas und dann klappt geht der hoch. Oh, eine Krankschreibung, obwohl sie gar nicht krank waren das sieht man dann manchmal am hochgehenden Fuß. Äh, auch die Augenbrauen sind so interessant. Ne? Wenn die hochgehen, die können äh, interessiert, erstaunt äh, sein. Also man muss schon ein bisschen gucken, was macht die Mimik im, im passenden, also im Zusammenhang mit dem Gesagten. Aber da sollen wir Ärzte uns äh, unbedingt unter Kontrolle haben. Auch zum Beispiel, wenn wir einen Ultraschall machen bei unserem Patient, der guckt uns natürlich voller Angst an. Er liegt auf der Liege, schaut den Arzt an. Sieht er was? Sieht der was Schlimmes? Ist da was bedrohliches und wenn der Arzt dann die Stirn runzelt oder seine Zornesfalte zusammenschiebt, dann denkt der Patient, oh Gott, jetzt hat er was entdeckt. Dabei hat er einfach nur Problem, dass da Luftblasen sind und er nicht richtig durchgucken kann oder dass technisch irgendwas nicht klappt. Hat sich aber in dem Moment nicht im Griff und tut etwas, was den Patienten zutiefst verunsichert. Es wäre also besser, wenn man darauf achtet, Ah, ja, mh, ja hier sehe ich schon alles, mh, so ein bisschen beruhigend brummt und so nette Sachen sagt, die einfach den Patienten tragen durch die schwierige Situation. Wenn dann doch mal ein Befund mitzuteilen ist und das ist ein guter Befund, dann könnte man sagen, nicht den Patienten lang auf die Folter spannen, sondern sagen, gute Nachrichten, wir haben ihn ja neulich den Leberfleck entfernt, es ist kein Hautkrebs. Oder wenn es ein schwieriger Befund ist, ein, ein Krebs oder so, dann gleich zur Sache kommen und sagen, heute muss ich was Schwieriges mit Ihnen besprechen. Ja, aber es gibt eben auch Ärzte, die da einfach sich erstmal ausmehren und irgendwelche anderen Sachen sagen und der Patient kann gar nicht zuhören, weil sein Herz rast und er schwitzt und er hat Angst. Also sich hereinversetzen. Viele machen in den sich auch Patienten. gar keine
0: Gedanken drum, was jetzt vielleicht gerade die wichtigste Information noch ist für den Patienten, ne? oder genau. äh, auf welchen emotionalen Zustand der vielleicht gerade ist und lauert jetzt auf die Antwort, was mit dem der Hautprobe ist oder so.
1: Ja, und es gibt ja auch Ärzte, die reden ganz viel und die würden von sich sagen, sie sind ganz großartige Kommunikatoren. Ja, Ich habe doch ganz, ich mir ganz viel Zeit genommen. Ich habe auch eine Geschichte, ich habe ganz viele Geschichten in dem Buch geschrieben, wie ein, ein Jugendlicher mit Bauchschmerzen äh, in, nach, nach einer langen arzt in die Uniklinik gegangen ist und ein Chefarzt und ein Oberarzt mhm. sich beide Zeit nehmen für ihn und ihnen alles erklären, was er alles schon längst weiß das ist ein kluger, junger Mann. Und er hatte eigentlich nur vier Fragen. Zum Beispiel, ob er eine Magen-Darm-Spiegelung machen soll und ob er nie wieder Milch trinken soll und solche Sachen. Und die haben nach diesen anderthalb Stunden haben die sich wahrscheinlich gegenseitig auf die Schulter geklopft und gesagt, ach, was sind wir für tolle Kommunikatoren. Aber sie haben eben doziert und nicht kommuniziert. Und sie sind komplett mit ihrer Kommunikation an den Bedürfnissen ihres Patienten vorbeigegangen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir am Anfang herausfühlen, herausfinden, was will unser Patient eigentlich, warum kommt er. Und dazu ist es ganz essentiell. Es ist auch sowas untersucht. Ne, wir Ärzte lassen den Patienten oft gar nicht viel Zeit am Anfang. Nach 20 bis 30 Sekunden, statistisch gesehen, werden die Patienten von den Ärzten unterbrochen. Der Patient, der Arzt weiß schon, was der Patient hat. Würde man die Patienten sprechen lassen, würden sie nach 90 Sekunden im Schnitt aufhören zu reden? Würde auch ja, wäre gar nicht lang und der Patient hätte aber das Gefühl, okay, der hat mir echt zugehört, der Arzt oder die Ärztin. Ich gendere jetzt nicht korrekt, ne? aber es ist sonst so, ja, ja. Eckig, wenn ich immer innen noch sage.
0: Mhm. Sag mal eben, dass nach 30 Sekunden wird der unterbricht der Arzt im Durchschnitt? oder 40 um ja, die,
1: ja, 20 bis 30. 20 bis 30. Immer, je nach Publikation auch schneller, weil wir Ärzte ja sofort wissen, was der Patient hat. Ne? Ja, Denken aber da,
0: ich finde das ein interessanten Punkt. Ich denke da ehrlich gesagt ganz, ganz oft dran, wenn Patienten zu mir in die Sprechstunde kommen und die fangen dann an zu erzählen, fällt mir meist schon so nach 20, 30 Sekunden durchaus mal eine Nachfrage ein, ne? in der ich nachfragen könnte. Dann denke ich immer an die Studie und stelle sie dann nicht, sondern lasse erstmal mal weiterreden, weil ich will das ja richtig machen, ne? bis ja. die 90 Sekunden um <lacht> sind und der Patient von selber aufhört. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei mehreren Sachen, die du schon angesprochen hast. Also wenn wir jetzt aus Sicht der Mediziner gucken, dann geht es ja oft darum, wenn wir über eine gelungene Beziehung nachdenken, eigene Impulse auch handeln zu können. Also nicht immer den Impulsen nachzugeben, was wir gerade vielleicht irgendwie für eine gute Frage haben oder eine schlaue Idee finden oder was wir meinen, was jetzt so wichtige Mitteilungen gerade wäre. Sondern ähm, eigentlich Impulse noch mal so ein bisschen zurückzuhalten und noch mal zu überlegen und zu reflektieren, was braucht der andere jetzt eigentlich von mir oder im Zweifel auch zu fragen. Ne? Was ist Ihnen jetzt gerade wichtig? Vielen ist ja zum Beispiel total wichtig, dass sie erstmal alles einmal erzählen können. Anderen ist total wichtig, dass man erstmal ähm, den Rahmen festlegt oder, oder selber Fragen stellt oder sowas. Also dieser, dieser Umgang mit den eigenen Impulsen und auch so ein bisschen eigene Bedürfnisse erkennen zu können und die nicht die ganze Zeit an den Patienten zu befriedigen. Auch narzisstische Bedürfnisse. Ne? Das ist doch eigentlich ein ganz Stimmt. guter Ansatz, oder?
1: Absolut. Und mhm. da könnte man ja auch, das haben wir von den Psychoanalytikern, könnte man ja auch ein Papier haben und auf dem macht man sich dann Notizen mit den Dingen, die einem während des Gesprochenen irgendwie auffallen, dass man die dann auch nicht vergisst. Und es ist für den Patienten auch sehr schön, dieses Gefühl, oh, da schreibt er mit, das scheint also, oder die, das scheint ja richtig wichtig zu sein, was ich sage. Und ähm, es gibt ja auch das Stichwort des aktiven Zuhörens und das bedeutet ja durchaus, dass man auch mal unterbrechen und nachfragen darf. So, habe ich jetzt richtig verstanden, morgens immer um drei immer? Ja, oder aha, mh. also dieses einfach zeigen, dass man im, im Gespräch wirklich aktiv beteiligt ist. Und das kann auch eine Rückfrage sein, aber eben nicht dieses, ah, okay, alles klar. Und dann mit seinen Ding Dingen anfangen. Und wenn man auch, wenn man als Arzt manchmal wirklich schon verstanden hat, also ich sehe schon beim Reinkommen, der Patient hat eine <lacht> ja, äh, dann warte ich trotzdem, bis der Patient das fertig erzählt hat und achte dann in der Zwischenzeit ähm, auf seine Körpersprache, auf die Mimik. Äh, ich bin auch froh, wenn ich was erfahre, was dieser Mensch beruflich macht, weil das natürlich dann auch für die Beratung ganz nützlich ist.
0: Und wie, wie hältst du es so mit Ratschlägen? Es gibt ja viele Ärzte, die wirklich relativ schnell Ratschläge geben. Also magen darm ne? machst du dir mal eine Wärmflasche. Das war übrigens auch mein Dinosaurierarzt früher. Trinkst du mal trinkst du mal eine Brühe und bleibst zwei Tage im Bett. Also das ist ja so dieses Autoritäre. Kann ja helfen. Jemand sagt jetzt mal so und so machen wir es. Ich war kurz vor meiner Facharztprüfung 2015 beim Arzt, weil ich eine Mandelentzündung hatte. Wie das so ist. Ne? Ich habe gelernt und gearbeitet und Kinder und dann war Stress. Dann bekomme ich irgendwie... Fünf Tage vor der Prüfung oder vier Tage vor der Prüfung, Mandelentzündung und geht zu einem Hausarzt, ne, der guckt sich das so an, er war auch so ein Dinosaurier, macht dann eine ganz genaue Anamnese und sagt dann so, ja Prüfung geht auf gar keinen Fall. <lacht> so, ne, geht auf gar keinen Fall, sie sind jetzt krank geschrieben und so, Antibiotikum und ähm, ich war dann natürlich trotzdem bei der Prüfung. Illegalerweise, ne? Aber ich, ich war erstmal total entlastet, weil ich dachte, es geht ja nun nicht. Also konnte ich mich wirklich zwei Tage erholen. dass ich ein bisschen Kraft hatte, dann habe ich noch weitergelernt und bin zur Prüfung gegangen.
1: Er hat dich bevormundet, meinst du, so ein bisschen, aber das war dann zu deinem Nutzen.
0: Und dann gibt es ja aber auch die Möglichkeit, Verantwortung dem Patienten ähm, so geordnet zurückzugeben. Ne? Und nicht mhm. immer sich auf die Spiel einzulassen. Also ich trage vor, das ist das Problem. Der Arzt sagt, so machen wir ja, wie, wie ähm, denkst du da? Wie, wie sollte sich das die Waage halten oder was sind deine Beobachtungen? Ähm, werden zu viele Ratschläge gegeben?
1: Äh, Ratschläge sind auch Schläge, gibt ja den charmanten Spruch. Steht aber auch man, kann ja, hier. Ja, man kann ja ähm, Vorschläge machen, <lacht> auch Schläge. Äh, man kann sein sein Behandlungskonzept vorstellen. Man kann Ideen geben, Inspirationen, aber es ist in der Tat so, dass man auch sich rückversichern kann im Gespräch, also ist das für sie nachvollziehbar, wollen sie das nochmal kurz sagen, wie, ob, ob das für sie geht oder haben, haben sie verstanden, also wollen sie nochmal mit eigenen Worten wiedergeben, das sagt man ja durchaus auch, ist auch ein, wenn man das Gefühl hat, das ist vielleicht zu viel Information, ich mache immer ganz gerne, Ich sage, wir, wir können es ja jetzt nochmal systematisch durchgehen und nochmal zusammenfassen, was wir jetzt alles gesprochen haben und dann kann ich mich sozusagen Punkt für Punkt nochmal mit dem Patienten durchhangeln und dann gucken, ist das so gut und oder gibt es da Vorbehalte? Haben Sie Fragen? Gibt es weitere Fragen? Also, das finde ich auch ganz wichtig, dass man äh, wirklich auch zeigt: ich habe Zeit für dich, ich habe. Ruhe und gibt es Raum für weitere Fragen, auch wenn das manchmal pressiert, die Zeit aber alleine diese Ruhe auszustrahlen ist so wichtig, weil wenn man die ganze Zeit in hektisch ist, man braucht nicht schneller oder langsamer, aber man hat eben so eine komische Atmosphäre geschaffen. Wichtig ist glaube ich der Rahmen, die Atmosphäre, die Ruhe in dem Sprechzimmer. Ist auch nicht dauernd jemand reinkommt, das Telefon nicht immer unterbricht. Also es gibt ja so Regeln, wie man schlimme und äh, traurige Nachrichten überbringt, ne? dass man ein Setting macht, und dass man fragt, was hat, was hat der Patient schon überhaupt für Vorkenntnisse und wie weit kann ich gehen mit dem, was ich ihm erkläre und äh, kann ich ihm vielleicht anbieten, dass er auch später Fragen klären kann. Aber das sind Dinge, die eigentlich auch bei nicht so schlimmen Diagnosen durchaus äh, nützlich sind einfach, dass man auch anbietet, wenn noch Fragen sind, dass man irgendwie zur Verfügung steht. Das wird ja fast nie genutzt. Aber wenn, das gibt dem Patienten eine wahnsinnige Ruhe. Und das ist eben aber auch etwas, was jetzt nicht jeder Arzt machen wollen wird, abends nach der Sprechstunde dann nochmal Fragen beantworten per E-Mail. Der ist ja dann auch müde und will mal in, in Feierabend gehen. Das wird auch nicht bezahlt in der Regel. Und das wäre etwas, was man ändern könnte und sollte. Oder eben einen Online-Arzt-Service über die Krankenkasse ausbauen, damit Patienten mit ihren offenen Fragen nicht alleine dastehen. Mhm.
0: Das hast du hast ja gerade gesagt, du gehst das manche auch Systematisch nochmal durch mit deinen Patienten. Äh, wie ist denn das? Jetzt hast du ja, vereinst du ja zwei Berufe so in einer Person oder wahrscheinlich noch mehrere, von denen ich nichts weiß, aber auf jeden Fall bist du ich erfolgreiche bin
1: noch <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ja. Aus dem Bereich, das hatte ich mir schon gedacht. Aber ähm, du bist erfolgreiche Sachbuchautorin und Hautärztin in eigener Praxis. Und wie, wie ist das so, wenn du sagst, du gehst mit deinem Patienten systematisch durch? Erlebst du es überhaupt noch effektiv, auch Wissen zu vermitteln, eins zu eins? Oder sagst du dir, wenn du so ein großes Publikum erreichst mit deinen Büchern und deinem Podcast und deiner Medienpräsenz, ist das eigentlich viel effektiver? Und du, du es müssten eigentlich viele Patienten ihre Informationen anders bekommen, also als Video ne? oder als Audiodatei oder als Text. Wie siehst du das oder hältst du es trotzdem für sehr, sehr wichtig, auch individuell zu beraten und zu erklären?
1: Also Tatsache ist so, in der Tat, manche Patienten haben schon die Bücher gelesen von mir und kommen dann in die Praxis, um mir nur noch zu zeigen, schauen Sie mal, ist alles weg, ist alles gut. Weil sie irgendwas da an Tipps gefunden haben, was was sie zur Selbsthilfe oder zur Selbstheilung schon mhm. aktiviert hat und dann ist alles gut. Aber oft ist es halt auch so, dass man doch nochmal einen individuellen Rat will und es ist auch in der Dermatologie so, dass wir schon auch uns die Haut nochmal genau angucken wollen und aber gleichzeitig immer auch den Patienten fit machen und mündig machen, seine Haut besser zu verstehen und allgemeine Tipps für, die, für den Lebensstil rund um die Haut geben. Äh, es macht mir großen Spaß. Ich liebe äh, es, mit Patienten zu arbeiten. Das ist mein Basisberuf und der ist die Inspiration für die Medienarbeit und für die Bücher. Das heißt, ich weiß ja erst von meinen Patienten, welche Themen überhaupt äh, interessant sind, vielleicht für eine Öffentlichkeit und für andere Menschen. Auch Journalisten oder Kollegen wie du äh, fragen einen ja Fragen, wo man denkt, ach ja, stimmt, das müsste ich eigentlich auch nochmal so in meine Gespräche mit aufnehmen. Und so befruchtet sich das wirklich gegenseitig. Und was ganz wichtig ist, finde ich, ich hatte vorhin von Gesundheitskompetenz gesprochen. Man weiß, äh, über die Hälfte der Deutschen hat keine gute Gesundheitskompetenz. Und ich finde, das ist ein Grundrecht, über sich, seinen Körper und die Gesundheit Bescheid zu wissen. Und das ist meine Mission auch. Das macht mir Spaß natürlich. Habe ich auch diese Ader, das in der Öffentlichkeit rauszutragen. Aber ich finde, das ist mein Beitrag. Man kann mir ja vorwerfen, ich mit meiner Privatpraxis, Zweiklassenmedizin, bla bla. Das ist auch richtig so, leider. Also, ich bin selber. Traurig, dass das so ist, weil ich finde, alle sollten die gleiche gute Medizin bekommen. Die ist auch relativ gut in Deutschland. Also noch immer kriegen wir wirklich tolle Therapien und Diagnostik im Vergleich zu anderen Ländern. Und auch im Notfall wird uns geholfen, egal wie viel versichert sind. Aber trotzdem... Äh, gibt es noch viel offene Fragen und Klärungsbedarf und Betreuungsbedarf für unsere Patienten. Und da, finde ich, ist das eine schöne Möglichkeit über Podcasts, über Bücher, über Vorträge, über Fernsehen, über YouTube, Instagram, Facebook, wo auch immer, Twitter, äh, man seine Botschaften verkünden mag. Und ich kann äh, nur hoffen, dass wir Ärzte unser Wissen teilen, mehr als die ganzen Influencer mit ihrem Halbwissen oder ihren, ja, ihrem Wissen oder ihren Verkaufs Äußerung. Also das macht mich echt fertig teilweise, wie wenn junge Mädchen schon zu mir in die Praxis kommen und ähm, die teuersten cellulite Cremes äh, gekauft haben oder sich die Lippen aufspritzen oder sich Jadesteine irgendwo reinschieben, weil sie gehört haben, das ist gesund. Also was da für ein Bullshit teilweise verzapft wird und das ist auch teilweise wirklich ja, gesundheits... Was? Ja, solche, so, so Edelsteine oder so. Hm, ja, das äh, könnte was die, für mich sein. ja. <lacht> Also es gibt so viele ja. Tipps, die einfach Quatsch sind, medizinisch nicht fundiert, aber von sehr charismatischen Personen ähm, rausgeschrien und dann glauben, dass die, 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 die Follower, und das ist fatal, ähm, und ich finde es halt auch schade, dass wir Ärzte uns zu großen Teilen die sprechende Medizin eben wegnehmen ja. lassen mussten, ne, dass Menschen doch bereit sind, eine ganze Menge auch privat zu bezahlen, zum Beispiel bei äh, den Heilpraktikern oder Heilern aller Art. Ähm, weil eben doch dieser dieser dieses dieser hm. unbeflügte Acker ja, bleibt. Ja. Ja, genau. Und das sollten wir uns eigentlich nicht wegnehmen lassen. Wir sollten uns eben auch nicht, also wir sollten Gesundheitsinformationen verteilen und nicht die Influencer.
0: Ja, als ich 2009 hatte, ich glaube ich, meine Doktorarbeit abgeschlossen, da, da hatte ich über Psychosomatik in den Medien eine Studie gemacht und habe da unheimlich viel Literatur dazu gehabt, zu der Frage öffentliche Meinung über medizinische, psychosomatische Themen und, und so ja. und, was. und da habe ich auch ganz viel, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr im Einzelnen zitieren, aber ganz viel zu gefunden in Untersuchungen, dass die Meinungsführerschaft ne, über Medizin ja. und Gesundheitsthemen in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bei den Medizinern liegt oder lag, also das ist ja jetzt über zehn Jahre her, aber ich meine das, das scheint realistisch zu sein also wenn man sich auch die großen Seiten so im Internet anguckt ähm, die die medizinische Informationen sammeln, also ich, ich kenne die jetzt nicht genau, ich habe nur zufällig gelesen Zentrum der Gesundheit, ne? da, da landet man auch, wenn man was googelt das sei wohl gar nicht so unproblematisch teilweise und da ist glaube ich ähm, da sind ganz da wird, wird ganz viel von, von Firmen, die die Produkte herstellen und letztlich irgendwas verkaufen wollen, ähm, da manipuliert oder, oder bestückt mit Informationen. Und das ist, 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 glaube ich, echt schwierig.
1: Also ich schreibe ja, ja auch ein Kapitel über Dr. Google und ähm, man darf googeln, das finden wir Ärzte toll. 80 Prozent der Ärzte finden das super, wenn die Patienten sich vorinformiert haben, weil das zeigt, dass sie Verantwortung übernehmen wollen und Gesundheitskompetenz und erlangen Prozent, wollen.
0: Entschuldigung, die anderen 20 Prozent sind Dinosaurier. Halt die die fanden ja. das, das damals nicht gut.
1: Die finden das wahrscheinlich nicht gut, die sind dann gekränkt oder angemuffelt oder finden das unnötig. Aber eigentlich finden wir das gut. Man hat dann schon Gesprächsbasis, aber man muss sehr, sehr aufpassen als googelnder Mensch. Denn wie du sagst, es gibt viele Seiten, wo einem nur irgendwas hm. zum Verkauf angeboten wird. Oder die Information ist veraltet. Sehr viele Dinge in der Medizin, Gott sei Dank, entwickeln sich rasant schnell. Und was vor zehn Jahren noch fatal war, ist heute heilbar so. Ja, das gibt es. Das heißt auch da aufpassen. Dann was? Wo gebe ich womöglich meine Datenpreis? Ja oder auf irgendwelchen Chats, wo ich dann wo mein Chef oder meine Versicherung plötzlich sehen kann: Ah, ich rede da über äh, Hämorrhoidalleiden oder andere Dinge. Ja. Äh, da muss man wahnsinnig aufpassen oder auch, dass da irgendein falscher Experte ist, den es gar nicht in echt gibt. Ich würde mir wünschen, dass es zertifizierte Webseiten gibt. Also vielleicht eine Stelle beim Verbraucher, bei der Verbraucherzentrale oder beim Bundesministerium für Gesundheit. Wir können ja so ein Zertifikat
0: rausgeben. Von von wir müssen ja. reden, Frau Dr. Am Psychkast. das Zertifikat, ja. so.
1: Genau, ja. dass hier geprüfte Gesundheitsinformationen sind, die auch aktualisiert werden. Ich gebe im Buch viele Tipps und Links auch, auch in der Literaturverzeichnis, wo man seriöse Seiten findet, wo man sich gut informieren kann, dass man eben auch mündig und und differenziert und kritisch Googelt. Man muss auch aufpassen, wenn man ein Hypochonder ist, wird man natürlich beim Googlen immer die schrecklichste Diagnose auch am Ende eines Textes finden und dann wird man zum Cyberchonder und wenn man Freitagabend gegoogelt hat und dann feststellt, oh Gott, es könnte das Allerschlimmste sein und man hat kein Ärztenetzwerk, das man dann schnell anrufen kann, dann leidet man bis Montag durch und kriegt dann psychosomatische Beschwerden, <lacht> wenn man das ja, <lacht> ja. auch dann alles, ne, so ein Hypochonder Wochen der hat ja so eine starke Psyche, der, der kriegt Herzrasen und Übelkeit und Kopfschmerzen. Das ist ja alles möglich. Der Körper ist so stark oder die Seele.
0: Ja, absolut. Bei mir war das jetzt so, ich habe ja auch diesen Schreibprozess hinter mir. Ne? Und Als ich am Schreiben war und in diesen Themen war, war ich eigentlich bin ich viel besser darin geworden, Patienten irgendwas zu erklären und, und möglichst kurz und, und zusammengefasst. Ne? Vorher ist es ja irgendwie so, Oft so komplex, so dieses dieses Fachwissen, was man so hat. Und durch das Schreiben übt man ja, das auch besser zusammenzufassen. Also hatte ich plötzlich viel bessere Texte. Ich habe auch so gemerkt, dass meine Patienten häufig viel zufriedener waren mit irgendwelchen Informationen, die ich ihnen geben konnte. Ne? Weil die einfach so eingedampft waren dann auch fürs Buch. Aber jetzt, als das Buch fertig war, und ich bin da so ein bisschen wie du, ich überziehe auch gerne mal. Also ich habe auch fast 400 Seiten. Ne? Man will in <lacht> da noch einiges reinpacken. Aber dann hatte ich so ein bisschen diese Nachbuchdepression. Ich weiß nicht, ob du das kennst. es war ja dann erstmal abgeschlossen. Ich habe das jetzt irgendwie vor vier Wochen abgegeben oder so. Und als dann ein Patient gesagt, hat, ach, können Sie mir nochmal eben sagen, wie wirkt dann die Therapie oder so. Ne? Da habe ich so gemerkt, oh Gott, das steht doch jetzt alles da. Also kennst du das, wenn man das gerade einmal alles so hat und ähm, das kaum noch wiedergeben kann, weil es einmal fertig ist?
1: Also ehrlich gesagt schreibe ich die Bücher ähm, auch wie du, um zu lernen und zu strukturieren, weil ich denke, irgendwie ist ja schade, wenn ich irgendwas lese und es nicht dann irgendwie ja. zum Papier bringe. ist ja Verschwendung, man muss es ja gleich doppelt nutzen. <lacht> und zum anderen ist es für mich wie eine Art Spickzettel. Also äh, manchmal gucke ich wirklich noch mal nach, mhm. wie ist das da eigentlich aufgeschrieben? Ja. Also aber eigentlich bei allen Büchern, bis ich das dann natürlich irgendwann aus so dem FF äh, auch kann. Aber so ein bisschen ist es schon so eine innere Strukturierungshilfe. Und ich bin jetzt von Hause aus jetzt auch nicht so eine ganz strukturierte Person und dieses Gliedern ähm, auch in meiner Sprechstunde, das äh, habe ich auch, ich habe neulich eine schwierige Patientensituation gehabt, wo ich äh, begeistert war, weil der Patient von mir geheilt worden ist nach jahrelangem Leiden. Ähm, der hatte so äh, Veränderungen an Händen und Füßen, man wusste nicht Ekzem, Pilz, keine Ahnung. Und wir haben da eine Diagnostik gemacht, die ähm, war jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber doch relativ teuer, weil sie war modern. Aber nach vielen, vielen Jahren musste man die mal machen. Und dann sagte der Patient, ich dachte, er kommt jetzt und sagt, wow, ich bin geheilt. Schauen Sie nach 15 Jahren zum ersten Mal die Haut. Super. Nee, er hat sich beschwert, dass die Diagnostik so teuer gewesen sei, was seine Kasse eigentlich zahlt. Aber er hat einen Selbstbehalt. Das ist jetzt halt Privatpatientenmedizin. Aber da gibt es eben auch Frustrationen. Und da war ich super gekränkt. Und dann dachte ich, nee, nee, jetzt denk mal an den Buch. Nicht jetzt gekränkt sein. Das ist nicht deine Aufgabe als Ärztin. Du bist zwar irgendwie hast dich gefreut über den Erfolg, aber solltest dich jetzt nicht über, diese, über diesen Vorwurf traurig machen lassen, geh in die Beziehung und verbalisiere dein Gefühl. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, wow, das tut mir leid, dass sie jetzt irgendwie gar nicht sich so richtig freuen können über das schöne Behandlungsergebnis, sondern sozusagen diese, mhm. diese Kosten für sie ja. jetzt so im Vordergrund sehen. Ich habe gedacht, sie kommen jetzt und freuen sich tierisch mit mir. Ich freue mich nämlich wahnsinnig über ihren schönen Befund und kann halt leider auch nichts dafür, weil das war ja auch Gegenteil unseres, also das ja. ist ja Gegenteil des Behandelns, dass man eine Diagnostik macht und ähm, ich kann ja leider auch nichts Gegenstand, für seine. der, der,
0: der Behandlung. Ja, ja, ja. Ich kann
1: ja leider auch nichts für seine Art der Versicherung und das wird mir jetzt leid tun, aber irgendwie ja, das steht jetzt halt im Raume und. Und das hat ihn irgendwie überrascht.
0: Weil du dich gezeigt hast damit auch. Das, das ist ja häufig sowieso total der Schlüssel, wenn man authentisch auch ähm, was preisgibt. Ne? Und das waren ja deine Gedanken, dein Empfinden. Das ja. hast du ihm zur Verfügung gestellt. Das entspannt ja meistens total.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall nicht wutschnaubend, sondern nur, naja, hm. so krummelt so rausgegangen.
0: eine andere Haltung wäre ja in deiner Situation gewesen, sozusagen sich sich zu verschließen, diesen diesen Groll, sich eher so ein bisschen anmerken ja. zu lassen, aber so dicht zu machen und, und ja. dann bestätigt sich auf beiden Seiten, ja, das ist jetzt alles blöd, ne, ihm ist es zu teuer, du fühlst dich angegriffen. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass du da total gut drin bist, das dann so eher aufzulösen und auch einen Teil von dir zu zeigen. Wie's, wie's dir Aber das habe ich
1: auch eben mit dem Buch gelernt. Und ich habe auch ein ganz tollen, tolles Seminar gemacht. Ich habe viel recherchiert für dieses Buch ähm, und war auch bei so einem ähm, Kommunikationskurs an der Uniklinik in Nürnberg ähm, für Ärzte. Und da sind auch eben auch äh, Kollegen, die die Psychosomatik-Ausbildung machen. Und da kann ich sehr bestätigen, was du von deinen eigenen... Lernenden äh, Berichtes, ne? wie motivierend das ist, auch mal Rollenspiele zu ja, machen. Ja. Und das, was man versucht, immer zu fühlen, einfach mal strukturiert äh, kennenzulernen. Das ist also das, was man so an Techniken hat, dass es da wirklich auch einen Namen für gibt und Kommunikationsmodelle. Und es hilft einfach beim Denken äh, und, und beim Reagieren ungemein.
0: Mhm, ja.
1: Auch zu wissen, dass man, wenn man miteinander kommuniziert, es verschiedene Ebenen der Kommunikation gibt. Es gibt die Sachebene, wo man Sachinformationen austauscht, aber es gibt diese Beziehungsebene, die ganz viele andere Dinge, Erfahrungen und Gefühle und Ängste, Traumata, Kindheitsprägungen widerspiegelt, sodass man ganz oft aneinander vorbeiredet. Und alleine zu wissen, dass das passieren kann, das ist doch ein großartiger Gewinn, weil dann kann man immer denken, hm, jetzt, jetzt klappt es gerade nicht, vielleicht bewegen wir uns auf verschiedenen Ebenen, vielleicht denkt dieser Patient, wie du vorhin sagtest, so ein Arzt, der will ja nur Privatmedizin und mir den Hals abschneiden, so ungefähr, und ich will einfach nur sagen, boah, krass, so geht die Therapie, und schauen Sie mal, <lacht> Also dass man ja. einfach dann versucht, diese Ebenen, diese Gesprächsfäden zusammenzubinden, zu bekommen. Ja, genau.
0: Und, und gerade beim Arztbesuch wird ja häufig ganz viel reaktiviert so von früheren biografischen Beziehungserfahrungen. Ne, man ist ja meist emotional aufgeladen. Man kommt ja nicht, weil man Spaß dran hat, sondern weil man irgendwo drunter leidet. Und das hat eine relativ hohe Bedeutung. Und in dem Arzt sieht man dann so den Mächtigen. Und man fühlt sich dann häufig, wie man sich früher schon oft gefühlt hat, vielleicht ausgeliefert oder ängstlich, unsicher gebunden auch an den und weiß nicht, was er macht. Und da, da wird es ja häufig sozusagen ein problematisches Muster dann aktiviert dadurch. Und wenn der Arzt dann auf die Weise reagiert, wie der Patient das auch kennt, ne? zum Beispiel verschlossen und abweisend, dann ist es ja total der Teufelskreis, den man dann nicht versteht, weil man nicht den Hintergrund kennt. Und da ist es echt ähm, hilfreich, wie du schon sagst, eher ein bisschen was zur Verfügung zu stellen und auch als Arzt mal zu sagen, Wissen Sie, vielleicht fühlen Sie sich jetzt total schlecht behandelt oder Sie haben, haben das Gefühl, irgendwie, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Es ist aber gar nicht so. Ne? Ich habe jetzt vielleicht nur den nächsten Patienten auch und wir können uns dann nochmal wiedersehen. Also so ein bisschen so aufzulösen, finde ich da immer ähm, total hilfreich.
1: Ja, auf die Metaebene gehen und das, was im Raume so wabert und steht, einfach äh, anzusprechen. Also ja. erstmal den Konflikt, äh, die, die, die Krisensituation womöglich auszuräumen und durch mein Buch versuche ich natürlich auch Patienten dafür zu sensibilisieren, dass es sowas gibt. Also es gibt ganz viele Bücher über Kommunikation äh, von Arzt für die ja, Ärzte. Ja, genau,
0: die dann auch zu, zu kompliziert oder, sage ich mal, auch nicht unterhaltsam genug sind, vielleicht für viele ja, Patienten. Und, ne?
1: Genau, und in mhm. diesem Buch versuche ich eben äh, alle in ein Boot zu holen und mit ganz vielen unterhaltsamen Geschichten, leider weniger nicht immer nur fröhliche Geschichten. Ich hatte ja bei der Recherche. Patienten gefragt, wie sind denn eure Erfahrungen idealer arzt patienten und habt ihr schöne und schlechte Geschichten? Und ich habe sehr, sehr, sehr viele sehr schlechte Geschichten bekommen, auch dramatische Geschichten, wo man wirklich denkt, da ist die fehlgeschlagene Kommunikation genauso schlimm wie ein Behandlungsfehler. Ja. So destruktiv war das.
0: Das Diese kann Geschichte ja auch ein Behandlungsfehler ja letztlich sein. Ne? Also.
1: Absolut. Mhm. Äh, und und, und gerade die große Anfangsgeschichte, da ist ein, ein Arzt, äh, der an einer Krebserkrankung äh, also erkrankt und äh, seine Frau ist auch Ärztin und er ist Privatpatient, wo man eigentlich denken würde, okay, da geht alles optimal und da ist irgendwie alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Und wäre der nicht äh, in der Lage gewesen, sich selber zu helfen oder seine Frau ihm zu helfen, dann wäre er von den Ärzten tot geweiht und totgesprochen worden. Die haben gesagt, wir können ihnen nicht mehr helfen, sie haben nur noch ein Jahr glücklicherweise lebt er jetzt schon zwei Jahre und gilt aktuell als geheilt. Mhm. Also soll das immer so bleiben. Aber man sieht eben an solchen Geschichten, dass es nicht sein kann, dass man sich ausliefert. Man muss für sich kämpfen und man darf auch sonst Hilfe holen. Also man darf sich auch einen Dritten mitnehmen. Auch in, in dieses Duo Arzt-Patient kann man mal einen Freund oder einen Verwandten mitnehmen, um Unterstützung zu bekommen. Weil man eben, wie du richtig sagst, manchmal so ja, durch den Wind ist, dass man auch nicht mehr richtig zuhören kann.
0: Ja. Kommen eigentlich zu dir auch Patienten, die überhaupt nicht wissen, wer du bist, die jetzt Hautarzt suchen und bei dir landen?
1: Ja, schon. Also es kommen ja auch auf Leute auf Empfehlung mhm. Und ich war ja jetzt nicht schon immer, also ich bin ja schon 100 Jahre Ärztin und ich war ja jetzt auch nicht schon immer durch Bücher und Medien manchen präsent, äh, ja, aber natürlich ist das jetzt auch manchmal nicht einfacher. Wollte ich dich gerade weil, fragen, ob die
0: sich manchmal, ob die manchmal befürchten, dass, dass sie zu, zu einem Teil eines nächsten Buches oder eines Themas werden. oder nee. sich? Nee, das nicht.
1: Nee, also in, in keiner Geschichte wird sich je jemand wiedererkennen. Also in dem Buch sind nur Geschichten sozusagen für diejenigen zu erkennen, die, vorne, mir, die, vorne mir, drin beschrieben, die ja. mir ihre mhm. Geschichten geschenkt haben für das Buch. Also dieser Arzt zum Beispiel, der da weiß nur ich, was, was da los ist der hat mir die Geschichte geschenkt, weil er wollte, dass diese Geschichte erzählt wird. Und sie musste auch erzählt werden. Und er durfte auch ein Resümee, also das habe ich von ihm bekommen für das Buch, ein sehr ergreifendes Resümee. Ähm, ansonsten ist es so verfremdet, dass sich keiner erkennt, also niemand selber die Blöße hat. Also ich ich meine gar, ich mein
0: gar nicht mal erkennbar, sondern, sondern dass ich, also Irwin Jalom, dieser US-amerikanische Psychiater, der hat mal erzählt, seit er Bücher schreibt, ist die größte Angst seiner Patienten, dass sie nie irgendwo vorkommen würden. <lacht> ja, also, hatte ne? ich neulich
1: auch jemand, die hat gesagt, ja, komme ich auch vor und ich so, nee, leider
0: nicht. <lacht>
1: Uff, ja. Aber äh, es ist so, dass natürlich sehr viel Erwartungshaltung ähm, dann da ist. Also wenn jemand eine lange Leidensgeschichte hat und dann geht man zu einer Ärztin, die ja auch Bücher schreibt, die ist bestimmt besonders klug, mhm. weil ich bin ja auch nur ein Mensch und ich kann ich In Fall stimmt immer, es ja auch. Ja, nein, also ich manchmal bin ich richtig gut und ich weiß aber auch nicht alles. Ne? Und ich frage auch Kollegen oder muss mal was nachschlagen. Das aber ich gebe mir sehr auch, viel Mühe.
0: Wo du das gerade sagst, ja, das hatte ich neulich gerade wieder. Das finde ich auch manchmal ganz wichtig, wenn man was gefragt wird. Und ich hatte neulich einen Patienten, der kam immer wieder auf was Fachfremdes zu sprechen und der wollte das mal wissen. Und der war auch verzweifelt bei den somatischen Kollegen. Ne? Und hat mich dann immer wieder gefragt. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich weiß es wirklich gar nicht. Also Und alles, was ich dazu mir jetzt zusammenreimen würde, ist einfach nicht fundiert genug. Das ist ja auch eine Qualität. Ne?
1: Absolut ist es eine Qualität, seine eigenen Grenzen zu kennen. Es mhm. gibt zum Beispiel Lieblingsoperationen, die ich gerne mache, wie den Knubbeltermin. Nicht Knuddel, die Männer verstehen immer Knuddeltermin. Ja, ja. Knuddeltermin, also alle gutartigen, abstehenden Dinge abschneiden, die die Leute stören, die sich entzünden, die einreißen. Und danach sind sie glatt und wir freuen uns alle, weil das so gut gelingt. Und man sieht sofort das Ergebnis. Aber zum Beispiel, was ich nicht so gern mag, ist eingewachsene Nägel operieren. Das finde ich immer oh, so partial. Das, da das stelle so ich mir
0: toll vor. Och, das kann ich nee. vielleicht mal bei dir hospitieren und das mal machen. Das finde ich schön. <lacht> so eingewachsen vom großen C, wo der Alter dann so kommt.
1: Ja, und, und da muss man, man so bis zum Knochen runter und unter die Haut und es gibt so schon du? mit so einer Geflügelschere. Nee, oh, eben nicht. Ach, das macht schade. mir keinen
0: Spaß. Ja.
1: Das schicke ich immer zu einer ganz netten Kollegin. Die ist Chirurgin und dann, dann oder, oder ist sie auch Haut ist Chirurgin. Ja, aber es können auch Hautärzte, aber sie ist halt jetzt zufällig Chirurgin. Sie liebt diese OP, sie macht das ganz toll. Und dann schicke ich dann halt dafür zu ihr. Und ähm, ich bin total glücklich Tolle Kollegen gefunden zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Siehe auch Hypochondrie, aber für die Patienten ist das schön, die wissen, die kriegen von mir einen guten Tipp. Und ganz oft muss ich auch wirklich nachlesen und da ich ja keine anderen Hobbys habe, äh, freue ich mich immer, weil das ist immer wie eine kleine Fortbildung und ich will ja alles über die Medizin wissen. Und deswegen keine anderen Patienten Hobbys? Nee. Also Wollte ich, ich dich jetzt
0: eigentlich noch fragen, was dann Ausgleich ist und wie du das alles unter einen Sch Hut bekommst?
1: Ich mache Sport sehr viel. Also Sport. ich mache halt Pilates und so draußen rumrennen und, und Übungen draußen und auf dem Boden und an Geräten. In der, also vor allem so Pilates in allen Variationen, aber eben auch so ein bisschen funktionelles Training und wie man das so nennt. Mhm. Also das mache ich schon sehr, sehr gerne. Das ist ein schöner Ausgleich, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie so, so eine Leidenschaft für andere Dinge hat. Also ich beschäftige mich wirklich gerne mit Medizin und Gesundheit und Körper und lese dafür auch eher Fachliteratur, ja, aber es ist irgendwie, da, da, da brenne ich für und das ist so auch meine Neugier. Also ich bin eine hypochondrische und eine leidenschaftliche Ärztin, würde ich sagen.
0: Vielen <lacht> okay. Dank, dass du im PsychCast warst und ich würde mich freuen, wenn es auch noch zum, zum dritten Treffen kommt. Also bis bald. Vielen Dank, haben wir großen Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, war großartig mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank mit dem Profi auf dem Gebiet.
0: <lacht> Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören zu Hause und bis zum nächsten PsychCast.
1: Tschüss.